0: Pues viajé, me encontré con muchas personas y después de dos o tres años de estar dando vueltas al asunto me encontré con mi exnovia y me dijo ¿todavía quieres ser sacerdote? Y le dije, no ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a. Bien Despachados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? No, oh, ¿qué onda, mi querido Beto? ¿Cómo es posible esto? No, pues ya está. ¿Qué intrigas de la vida, mi querido Beto? Pues es que normalmente cuento la historia intrigas, así es rápido. Man. Buenas intrigas, buenas intrigas. O sea, que tú estuviste en, en ese, esos días ahí en el en, en, con los legionarios. Ah, ¿no? sí, en Villa de Santiago. En Villa de Santiago y tú saliste de ahí, seguro que querías ser sacerdote. Sí, seguro. No, no, no
0: solo yo. O sea, el brother de al lado estaba convencido de que yo iba a ser sacerdote. Y el brother de al lado era, o sea, otro de o que sea, iba contigo. O sea, de repente, no, yo llegué solo, Ajá. así como medio sin invitación.
1: Sí, sí, a las ocho, hello. Ay, ya llegué, ¿cómo como Porque No quieren que venga, pero Ay, aquí brother. Estoy. Entonces,
0: pues siempre he sido un poquito desordenado, no en ese sentido como de ya, voy, ya llegué yo y me fui yo solo, me mm. llegué en taxi y me fui en taxi, en vez del camión como la gente decente. Pero en ese retiro de, de, de diciembre, en, en el noviciado. Había un cuate de mi grupo de misiones ah. que lo habían llevado ahí a hacer su diseño. Él tiene cinco hijos, ella se casó uh -huh. y tal. Sí. ¿no? Pero eh, fue así como, ¿qué onda? Qué gusto, ¿cómo estás? Y después, más adelante, me lo volví a encontrar, y cuando me lo encontré en otro, en la siguiente Semana Santa, me decían, oye, pero o sea, tú ibas,
1: pero con todo. Y le dije, pues yo sigo con todo, pero no me han hablado. O sea, no manches. No, no me hablaban. ¿Y sigues esperando que te llamen? No, ya después,
0: después pasó otro incidente chistoso <risa> con, con los, los reclutados de, de, de la legión de Cristo,
1: pero ahí ya no, o sea, nada, no, nada, nada, Nada o sea, tú regresaste y capaz que tú muy seguro, pero dijeron no, no, ¿Este yo estoy no seguro para
0: aquí, o sea, es que a ver, hay, hay dos tipos de curas de la legión, los que tenían un expediente y los que no,
1: <risa> entonces, es que es
0: que sí, o sea, entonces los que tenían el expediente decían no, no, que se vaya, que se vaya o algo así, no
1: sé. Porque nunca me, así como me insistieron o no me buscaron o nada, ¿no? Pues, ¿qué onda con todas esas historitas no? De San Pablo y todo eso. O sea, la conversión en ti, en ti. O sea, A es culpable
0: es, es es No, claro. Y así como cuando Pablo regresó Ajá. Y le dijo a Pedro, ya regresé,
1: sí, quiero hacer y el todo así sí, como... Como... Ay, Y ya, se cara de... Este mata. Así como de, ah, pues
0: vete para allá y ahorita te llamamos, chavo. Espérate ahí sí, lejos, lejos, para allá. O sea, sí te generaste una fama tremenda, ¿eh? Pues no me hablaban. No, ¿Y qué pasó luego? Pues yo estaba segurísimo, ¿no? Y empecé a... O sea, a ver, mi vida entró como en un asunto espiral rápido. Porque como a mí siempre me había gustado de Estados Unidos y viajar, yo desde años antes tenía la ilusión de viajar de mochila por Europa. Wow. Qué padre. Entonces tenía yo mis ahorritos. De o cuando sea, ahí estaba. estabas
1: acabando prepa ya. Estaba,
0: sí, así. O sea, fue en el diciembre en el que yo acababa prepa. Wow. O sea, en mis últimos seis meses de la preparatoria. Uh -huh. Esto es importante porque yo entro al seminario en un tiempo más o menos igual. Cinco años después. Eh, entonces, pues yo ya estaba seguro que quería ser cura, me latía cañón la idea, hablar de
1: Dios, ir a misa, y tus me amigos de la prepa te veían con cara de bicho loco. Ah, no, no, esto no lo hablaba con nadie. Ah, ay, o sea, todavía era, era no, eras no, de closet. No. Sí,
0: súper de closet, súper de closet. Y además, no, hombre, si sí, ellos se cayeron de la silla cuando se enteraron. Entonces, es como el escándalo. Porque pues yo era otro plan y la aventura y... Otra cosa. La fiesta y todo, ¿no? Seguimos en eso, nada más que no lo saben. No, no. No, a mí me hacían... O sea, como que me confrontaba mucho esta invitación, ¿no? ¿Y te sirvió el viaje? Ah, bueno, no. todo O sea, la primera como primera medio negativa que hice fue en enero de... O sea, yo había ido el, 20, el fin de semana anterior, la semana antes del 25 de diciembre... Había ido a, a de Santiago. ¿Y te regresaste con ellos o igual tú por tu rollo? ¿Cómo?
1: Es que te fuiste tú solo y ya te regresaste Ay, con ellos esto No, me
0: regresé en camión porque tenía un evento familiar. Ah, o sea, pues te saliste o sea, antes. No, no, me salí cuando acabó, pero, pero ellos salían en la mañana y yo me fui en la noche. Yo viajé toda la noche uh -huh. porque tenía que ir a una comida familiar. Muy bien. Entonces yo llegué a una comida familiar. Nadie se extraña porque dije, ah, pues Beto está viajando. Pues es así, ya pasa, no pasa nada. Y después de la comida familiar fue Navidad, Año Nuevo, y a mediados de enero se acercó mi papá y me dijo: Oye, pues mira, yo tenía, habíamos platicado de que antes que fueras de viaje a Europa, te queríamos invitar a la India. Yo, en un viaje a la India, ¿compro los boletos o vas a entrar al seminario? Así de contundente. Y yo. Bueno, India,
1: bueno. No,
0: la, la lógica era muy clara. Podía entrar al seminario otro día. <risa> Entonces, Pues entonces en ese momento, en enero, le dije a mi papá, no, ¿sabes qué? Pues estos cuates no me hablan. O sea, como que no, claro. Él no tenía ninguna prisa porque yo fuera legionario. Uh -huh. Y pues yo tampoco. O sea, como que no me sentía legionario. O sea, yo estaba seguro que quería ser sacerdote. Pero la escudería todavía no lo definías. Sí, o sea, como que el retiro no había funcionado bien, bien. Entonces... Eh... Pues es como cuando vos una cita con una chava. Uh -huh, pero... Dices, no, sí, o sea, sí me no, quiero no. casar,
1: pero no contigo. No, yo sí me quería casar y no
0: me importa. Era el único que conocía yo en mi universo, pero como que ella no me estaba dando mucha entrada, ¿no? Ajá. Entonces yo dije con mi papá, bueno, en vez de entrar al seminario en enero, vamos a la India un mes y luego Casual. me quedo un mes en Estados Unidos y luego me quedo cuatro meses en Europa. No, pues me apunto. entonces, eh, pues empezó el cierre del
1: semestre. mi queridísimo Beto Trotamundos.
0: Sí. Y entonces o sea, te fuiste con tu jefe. Hay una cosa importante. Antes de entrar, antes de irme de viaje, tenía que matricularme en una universidad. Que eso es otra decisión importante. O sea, me dice mi papá, a mí no me importa si son seis meses en la universidad y luego entras al seminario o no. Pero no te puedes ir sin, sin nada. Sí,
1: porque regresar y
0: empezar a ver, pues no había entonces, nada. en diciembre yo regresaba de viaje a Europa. Entonces, me metí al TEC de Monterrey, ingeniería industrial. Pues, pues
1: nada más. Como que entre... Pues para dejar, para no dejar, ¿no? Para no dejar y además la mejor carrera que alguien puede elegir. Es la mejor carrera que...
0: Bueno, yo te voy a decir por qué decidí si ser ingeniería industrial. Primero, no sabía lo que era la logística, pero sonaba así bien acá. O sea, yo quiero hacer logística. Y... Además, me dijeron que puedes trabajar en cualquier parte del mundo, casi cualquier cosa. Dije, véndame uno de esos. Me late eso, sí. es lo que yo necesito en la vida. Entonces, yo quería viajar por el mundo, quería ser fotógrafo en la sí. Geographic o.
1: Pero la ingeniería de algo te iba a servir,
0: mientras. Sí, o sea, de todas las cosas que me propusieron, hice un examen de, de, de o sea, hice un examen de aptitud y me dijeron, a ver, o sea, sí puedes ser ingeniero, pero lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es el trato con la gente. Y yo, pues me
1: da igual, no lo voy a hacer. <risa> Muchas gracias por el dato, <risa> pero no. Y no se necesitaba demasiado estudio para concluir esto tampoco. No. Entonces, cuando entré en Ingeniería
0: Industrial, mi papá estaba, de, pero ¿por qué estudias Ingeniería Industrial? No, o sea, eres malísimo en las matemáticas y eres buenísimo en trato con la gente. ¿Por qué no estudias otra cosa? y dije, Me gusta Ingeniería Industrial. Me metí a matricular. Me, matric, me matriculé en el TEC de Monterrey Ingeniería Industrial. Aceptaron mis papeles. O sea, yo así con 8.0000, cero, 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 cero. Era como siete, nueve, 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 nueve redondeado a ocho, así como... Uh -huh. Entré de chiripa, de milagro, me aceptaron los papeles, pasé el examen bien y eh, me titulé. O sea, salí de la. De hecho, me fui extraordinario el último de prepa en prepa. En el último día de prepa fue la fiesta. Así, ta, 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 ta. Salimos de smoking. Se nos hizo simpático ir a recoger las calificaciones finales de smoking. ¿De smoking, claro. Y, y reprobé una materia, reprobé cálculo. Uf. entonces me tenía que quedar para mi viaje en la India. No. Pero ahí le chillé al padre, le dije que ya no iba a ser cura, que me dejara irme de viaje. <risa> y dijo, vamos, no firmame aquí, que ya fírmeme no, no quiero a ser cura y me fui. Wow. Me fui de viaje, estuvimos en la India padrísimo, ahí conocí mucha cultura. Y yo iba con la
1: idea de que quería ser cura. Un mes en la India con tu jefe, qué padre.
0: Éramos varios, o era mi hermano Pedro, mis primos, éramos siete. Wow. Éramos siete hombres en la India y nos subimos a los rickshaws nos subimos a los elefantes nos subimos a las avionetas vi el Everest subimos el Everest en un avión Uf. en un jet vimos la punta del Everest eh, estuvimos en Katmandú haciendo rafting Uf. estuvimos cazando bueno, un safari fotográfico de tigres en Nepal uh. o sea, sí estuvo bien eh, sí, nos la pasamos bien o sea, ¿Y, y, ¿y cómo profundizaste tu vocación en la India? pues me ayudó mucho a entender o sea, yo iba con la idea de ser cura y mi papá está duro y dale, duro y dale, que no podía ser ingeniero. Porque, pues, como que no me veía de ingeniero. Me decía, no, ¿cómo vas a correr a alguien? y ¿Cómo vas a tomar decisiones así frías? Tú ves mucho de gente. Y dije, pues, mira, a mí me da igual. Eso ya escogí y ya me matriculé y yeah. vivamos el momento. Pero estar en el Templo Santo, estar viendo otras culturas, otras religiones, hablar del hinduismo para mí era mucha curiosidad no entender otras expresiones de Dios que son experiencias que me siguen nutriendo mucho y pues después de la, de la India volé a Estados Unidos estuve otra vez en Shohola mm. un mes, estuve seis semanas O sea, llegamos un mes tarde, mi hermano y yo a trabajar, a dar clases de kayak y todo y luego me quedé un mes eh... o sea, me quedé como dos semanas más y también tuve una experiencia padrísima ahí un día en la mañana ya se han venido los niños. Ya estábamos a mediados de septiembre. me Pues era domingo. Y ya nada más había como cuatro personas viviendo ahí en el bosque. Yo era pintor y estaba haciendo chambas. Chambitas, ¿no? Entonces mi jefe le digo, oye, ¿qué va a hacer a misa el domingo? Se me queda viendo. Me dice, híjole, pero... Porque yo ya era de misa todos los domingos, que para uh -huh. mí ya era... Ya era too much. Ya era, uff, sí, no, sí. ya estoy todo convertido. Voy a misa cada semana por mí solito. Yo iba bien, a las seis de la mañana. Pero y me, me confieso otra. una vez al mes. O sea, sí. Yo ya me sentía el más cristiano y rezaba. Y, o sea, le daba gracias uh, a Dios por la vida. <risa> ya medio me persinaba, sí. ¿no? Ya me sentía súper, súper cristiano, más o menos y este me llevaron a una liturgia protestante fuimos a ver a Bob un compa que una camiseta de God Bless America y se lamentó 45 minutos hablando mal contra el Papa y yo no que veías es que mi jefe nada más voltaba a ver cara así decir perdón, perdón y yo no, no pasa nada <risa> me, me la pasé rezando ahí y aprendiendo mucho sobre, sobre Dios y los hombres que era una cosa que me
1: impresionaba mucho O sea, si de por sí tu cercanía con la fe católica eh, eh, pues ha tenido sus dinámicas, yo creo que esta experiencia de estar en el hinduismo, de ahí en Shohola... Con, con el con, protestantes, con, eh, O sea, todo eso te daba una mirada tremenda de tu propia fe. Era muy impresionante
0: porque mientras más veía cosas... Más me, me, conf, me confirmaba mi, mi experiencia de encuentro con Jesús y mi convicción de que, de que la plenitud de la presencia de Dios en la iglesia era clarísima. Es que eso es maravilloso. Sí, o sea, yo mientras más veía, yo a Bob le tenía mucha pena. O sea, yo después de esa misa dije, pobre cuate, pobre Bob, no tiene la eucaristía. O sea, me sentí muy conmovido por él y por toda la asamblea. Pues sí, pandero si nos la pasamos padre hora y media, canticante y canta, pero...
1: Pues no había, hay un poncho adicional que acá está, que no está y que pues hay que pedir la fe. No, no, la gracia
0: presente, o sea, la liturgia me, me, me enamoraba
1: cada vez más. Y después de estar ese tiempo en Estados Unidos. Me fui a Bélgica. Bueno, fue toda una aventura. ¿eh? Te vas a Europa, que es la raíz de la cristiandad. Eh,
0: pues eh, supongo. <risa> Yo no conocí esa parte. <risa> O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en Europa? Estuve cuatro meses solo. Wow. Solo. Bueno, backpack? visitaba, visitaba muchos amigos. Visitaba más o menos cada semana, visitaba gente que conocí en Shuhola. ¡Ay, qué padre! O sea, en el último verano conocí a gente que decía, ¡Ah, ¿de dónde eres? ¡Ah, qué padre! Igual te visito. ¿Cuándo? En dos meses. ¡Ah, bueno! O sea, entonces ya estabas haciendo estrategia. Ya, sí, como que estaba planeado el asunto. Entonces, Fantástico. compré un boleto de avión que era este de Estados Unidos, centro de Europa. Así se llama el boleto. Entonces tú hablabas en la mañana y decías, quiero volar hoy. Decían, vaya a la terminal número 3 del aeropuerto fulano de Tal y váyase. Entonces, a cualquier aeropuerto del norte de Europa. No, no. O sea, tú decías, estoy aquí en Nueva York y quiero volar a Europa. Decían, ah, pues vaya a la terminal 5. Entonces hablé en la noche y me dijeron, eh, sí, mañana a las 11 de la mañana sale un vuelo a Frankfurt. Vaya a la terminal 3. Ah, perfecto entonces le dije a, a mi jefe que me llevara a, a, a Nueva York era hora y media de camino me dejó en JFK adiós Dios a Dios. qué gusto verte, me dio mi lana me bajé corriendo y llego al aeropuerto de JFK y me dicen no hay no hay boletos, no, no hay espacio váyase para otro lado, entonces levanto el teléfono hablo a esta agencia de viajes y les digo además el boleto era una risa, me costó como 54 euros una locura le dije no, pues no hay boletos eh, ah, pues muy bien. ¿Quieres ir a... Yo, ¿eso está muy al norte? No, no, está bien. Está en el centro. Ah, muy bien, muy bien. Este, Entonces, ¿qué tienes que decir. Vete a BG Airlines, que está en la Terminal 3, y llega en 40... Tienes que llegar en media hora. Y dije, aquí estoy. Entonces me subió un bus salí corriendo llegué ahí eh, vi la aeropuerto la aerolínea BG Airlines di mis papeles me subí al avión y arriba dije bueno este avión a dónde va
1: entonces fíjate que eso esto es algo que yo valoro de ti porque, o sea tú jalas mejor no tú no jalas se, tú jalas no sé qué va a pasar pero vamos vamos
0: <risa> pues me subí un, un avión a Europa, camino a Bélgica, pero no sabía ah. nada de Bélgica, o sea, no, no había ni leído nada de Bélgica, ni conocía a nadie en Bélgica, pero yo iba yo a Bélgica. Oye, el glorioso lugar. Entonces llegué a Bruselas a las 7 de la mañana eh, y fue mi primera aproximación a Europa. Eh, y, modestia aparte, esta es una historia que siempre se me ha persiguió mucho. Pues bueno, primero conocí gente, empezaron a platicarme, y conocí unos alemanes. Había una alemana preciosa en el hotel, en el hostal donde me quedé, porque me quedé en puros hostales cuatro meses,
1: conocían de todo de todo tipo de cosas. Y ahí cocinabas y conquistabas al mundo con tu cocina también y 20 mil cosas más, pero sigue. Ahí aprendí a cocinar, pero estos alemanes fueron los que me
0: enseñaron a, a cocinar. Y hay una historia que pasó en, Alema, en Bélgica con una alemana en el sótano de un hostal. Ay, 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 ay. Tengo que poner este... Que, que me persiguió <risa> toda la vida, ¿eh? A ver, a ver qué Todavía pasó. ¿Estás de acuerdo? Pues... Primero me las, o sea, empecé apto a conocer. Público. Sí, 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 <risa> totalmente apto. Yo confiaba en la gente con la que estaba, ¿no? Pues entonces, no, hay, no hay de otra. Entonces yo vivía en un cuarto de cuatro personas, con un alemán. Y dije, ay, hola, ¿cómo estás? Soy Beto, acabo de llegar, estoy muy contento, ¿no? Esa es mi primera vez que estoy en Europa. En, 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 en el, wow, wow, wow. O sea, ya había ido yo. Pero bueno, el caso es que me dijo, ah, pues vengo yo con una amiga. Y vamos a conocer Bélgica. ¿Quieres venir conmigo? Porque yo ya... O sea, ellos sí sabían que había en Bélgica, yo no tenía ni idea. Entonces dije, te acompaño. Entonces lo seguí y resulta que la amiga estaba preciosa, una alemana hermosísima. Y eh, pues empezamos a visitar Bélgica y yo pues como niño mexicano pues le pasaba la puerta, le abría y tal, ¿no? Y pues empezamos a platicar y yo así hablé y hablé y contándoles. Entonces me contaron cómo sobrevivir barato en Europa. Wow. Me dijeron, tienes que ir a, los, a las tiendas de chinos y a las tiendas de turcos. Tienes que comprar pasta así, tienes que comprar queso así, pan así, te lo traes así. Entonces me, ellos me enseñaron cómo empacar comida wow. para no tener nunca que comprar McDonald's ni nada. Entonces yo vivía con 3 euros de comida al día Wow. y comía bien. Y entonces eh, y ellos me lo enseñaron. Entonces estamos ahí platicando y de repente... Pues uh, eh, me dice, ay, hoy es mi cumpleaños. El segundo día yo, ay, pues feliz cumpleaños. Ay, me encanta el tequila. Entonces fuimos a un bar y yo, así de, ay, qué padre, y no sé qué. Y le compré un tequila y empezamos pues a platicar. Y de repente le dice al amigo alemán, así como, ros, 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 sí, sí, sí. así como, sácate de aquí. <risa> <risa> y se para el otro y dice, ay, ya me tengo, voy. Tengo que ir al baño, ya me voy. Y se fue. Mm. Y yo me quedé platicando con ella. Uh -huh. Y no hice nada. No hice nada, nada, nada ni, me comí, no me comí, ni comí los mocos ahí Nada, 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 nada. Yo, nada yo así, nada. Ay, qué linda niña Ña, 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 Y la pobre así con cara de este pobre Años les han pasado Y me acuerdo O sea, son ese tipo de cosas Cuando estás en el seminario Y te dio te, 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 una reflexión sobre tu vida y dije Si yo la hubiera besado No me hubiera ido a Francia me hubiera ido a Alemania o sea porque yo después de, de estar con ellos me fui a España porque estaba esperando a un amigo pero eh, me fui a o sea ellos iban a Francia me invitaron, me dijeron y pues ya no las volví a ver nunca más Wow. Y, y cuando me acuerdo de eso digo es que si yo me hubiera enganchado
1: con esa chava hubiera cambiado radicalmente todo
0: toda mi vida hubiera cambiado pero no yo estaba como, como con la idea de ser cura y, y así fui a España fui a Portugal llegué a Italia, en Italia fui a visitar a un amigo mío que había sido legionario este, estuve vendiendo cositas por aquí por allá estuve pues buscando, o sea me acuerdo que fue a Hungría iba a misa todos los domingos y a todo el mundo que platicaba en las cuentas, en trenes en, en todos lados le decían, no, yo es que quiero ser sacerdote estoy terminando la prepa y quiero ser sacerdote. Y eso siempre genera conversación, ¿no? Y genera mucha conversación. ¿Cómo? Hablamos de Dios, hablamos de los templos, vi las iglesias. O sea, yo no había nadie que me estuviera dando acompañamiento de ningún tipo, pero yo quería ser sacerdote. Y a todo mundo que me decía, oye, tú, ah, qué padre, ¿qué estás decías? haciendo? Yo, pues quiero ser sacerdote. Entonces me la pasé hablando... Con gente de chile, dulce y manteca. Así como estos alemanes, conocí franceses, conocí portugueses, conocí italianos, conocí muchísimos gringos, muchísimos australianos. Y con todos hablaba de Dios. Llegué a Dinamarca, Suecia, Finlandia. Eh, ¿Qué hermoso. Este En Holanda estuve también. En, 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 en Londres. Y regresé a México en diciembre. ¿Y Entré qué pasó a tu Tec. regreso? Entré al TEC y dice yo tengo que ir a buscar mi vocación tengo que buscar mi vocación y hablaba con todo el mundo de Dios fui de misiones otra vez me gustó mucho me acompañó mi primo Ramón me crucificaron en Puebla porque más estoy brincando un montón de historias pero eh, y de repente pues la fui pasando y la fui pasando y la fui pasando y me encontré con con mi exnovia o sea ya me pasó un verano ya han pasado muchas cosas como que yo estaba. Pero
1: tú nadie más te siguió ayudando. O sea, tú nada más lo querías, pero no conectaste pues, con nada que te lo iluminara. Dije, o sea, yo
0: iba a misa los domingos y se lo dije una vez a uno de los padres de los regionales que nos llevaban de misiones. Le dije, oiga, padre, imagínate, yo con el pelo largo y todo así de, pero tú estás súper loco y se fue a seis meses a Europa y estuvo en la India y no sé qué, ¿no? Y yo le dije, padre, ¿puedo decirle una cosa? Sí, es que la verdad, la verdad, es que yo quiero ser sacerdote. Y se me quedó viendo con cara de órale <risa> pero hasta ahí nadie me buscaba entonces yo sabía que quería ser sacerdote pero no no, no hice nada y eh, me gustó mucho la ingeniería me, gust me gustaba la universidad me gustaba lo que estaba pasando y un día me reencontré con mi novia porque tenemos muchos amigos en común mi, eh, mi ex ¿no? o sea, fue muchas veces mi novia <risa>
1: <risa> y, no y, me encontré,
0: y me la encontré y me encontré y nos la pasamos super, super a gusto, bailamos, platicamos y al final de la tarde me dice oye, ¿y todavía quieres sacerdote? le dije no y... o sea, no no, decidí que no, que no iba a ser sacerdote. Y luego empecé, yo estaba en la universidad. Empecé todo un proceso de huida del cual vamos a escuchar la próxima semana.
1: ¡Ay, qué estrés, mi querido Beto! Pues se sigue prolongando esta historia. Pero es que así es la historia, así es la vida. Llena de cosas que a veces uno quisiera saber más. Gracias por compartirlas, Beto. No, con mucho gusto. Gracias por compartirlas. Pues vamos preparando. ¿De qué nos vas a hablar la próxima semana? La próxima semana sucede algo peculiar. Ya ves que estaba... Con ese llamado de deja de fumar, me arranca el cigarro, lo tiro y empieza a ver muchas luces en el camino. Okay. Pero lo que sí les puedo decir es que la siguiente semana eh, sucede algo que para mí es el detonante de todo el cambio de mi existencia. Pues que estas historias los inspiren para que encuentren y fortalezcan su propia vocación y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los haga fecundos en su vida.
0: Nos vemos en el próximo episodio.